0: tākojā sovjetiskajā valstī. Berlīna
1: stauta nejaušības un slēptas likumsakarības subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars,
1: bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio etērā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 19. novembrī apritēja simts gadi kopš režisors Eduards Smilģis nodibināja Dailes teātri. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro pusi no manas sarunas ar teātra vēsturnieku Eduarda Smilģa teātra muzeja vadītāju Jāni Siliņu. Mūsu sarunas sākums izskanēja pagājušos vētdien 22. novembrī. Kā? Tas nācās, ka smilģim izdevās palikt savā vietā arī visdromākajā
2: staļina periodā. Viņš brīnišķīgi 45. gadā savu drauga Andrej Upīšu Spartak iestudēja. Brīnišķīgi. Nu, tas ir tā kā pilnīgi dāvana. Nu, viņu, kā mēs zinām, divas tā gadā reizei arī atbrauc no Krievijas vienā vilcienā, un viņš bija vienīgais, kurš arī tik konsekventi ulmaņa laikos iestudēja Andrej Upīti. Tas, ka viņš paņēma gorkīju Iegoru Un tas, ka viņš iestudēja 47. gadā Ugunu nakte. Eurains jau padom ideoloģija ir augstā pakāpe. Tomēr pēc nāves LPSR tautas dzejnieks. Jā Viņam ir nodevs, ka jāmaina fināls, kad tā nevar lāčplējas ar iekrist kopā ar Melno bruņinieku, tad viņam ir jāpaliek, ka viņš ir uzvarējis. Filipsons tā var pacelt zobeni finālu kadrā kā uzvarētājs. Viņš nebija komunistiskajā partijā, viņš taču neiestājās, bet viņš ir pirmais PSRS tautas skatūs mākslinieks. Un tad mēs tur kāreiz vijam ar to, ka viņam bija tur sadraudzības biedrībā Latvija es savā laikā bijis. Nu, viņš pazina, taču tā īro ļoti lab, nu, tā īro mākslas, viņš varbūt pat vairāk ir ietekmējies nekā citām, un sarakstījās un vēl pazina vis, jau padomju savienības meistars. Tā tad tur kaut kas ir, ka tie, redzot viņa lielumu, nevis kaut kādas nodevības vai kā, bet to lielumu, viņa nekās tas, nu, gan ir īstens, īstais cilvēks. Bet centās, nu centās, kāds tur romantisms, kāds tur patos jāiet padomu dzīves īstenībā, ir sociālismu celtniecība, ir rūpnīcas ražošana, un viss tas jau repertuārā parādījās. Vai cilvēki gribēja to skatīties? Nē, tā kas mēļņas kaut ko iztaisīja citu tad uzreiz. Un tas periods, kad viņš bija Maskavā, un kad it kā bija pēc tām domām, ka Vēra Baļūnu ieliks par Dēlas teātru. Kuri gadi tie bija? Piesteis. Tad, kad uh, ieliks viņa, kā Līvi akurāt, arī kādreiz viņa tajā brīdī, kad beidz teātri institūtu, tur strādāja un literārā daļā, viņa teica, jā, nāca un teica, ka jā, jā, tagad būs vērbaļuna, un, un viss smiļļa laiks ir beidzies, lai viņš paliek par režisoru, vadīs cits. Un tur bija arī no PSR organizācijām cilvēki, kas pateica, tas nav iespējams, smiļļas visu vēl var darīt. Un paiet laiks un atbrauc konsultanti, viņi iestudē mirušās dvēseles ar konsultantiem, īstie padomju, pareizie, nosacīt pareizie. Mēs jau nezinām, ko arī viņi domāja un kā viņi izprat. Viņi tādu pašu mākslinieku bija, jo padomju samienībā arī bija ļoti daudz gudri, interesanti, intuģenti un ārkārtīgi augstu klases mākslinieki. Un tad ir uzreiz Romē un Žuļieti 53. gada. Jodomāties, kas pa furoru? Studija izaudzināta, Artman Tāvlus, Liepiņš klētniec, Viss notiek, brīnišķi. Tad pēc tam ir šans ar dziedošo tūksnesi, ko dabūja pāstrādāt Andreju Upīši, kurš nekad nav bijis ērts izrādās ne tam režīmam, ne arī padomu režīmam. Un tomēr arī to atļauja un aizved pat uz Maskavas viesa izrādēm. Un tad ir spēleidāns vai pieejas sestā Un tas tomēr ārkārtīgi niedvesmo. Bet jaņem vērā arī tas, ka jau ir 50. gadu vidū, arī ienāca Pēters Pētersons. Un ir Gunārs Priedi autors, kas smieģim nepatīk, Bet paralēli, kaut kur atkal smieģi gudrībā, tomēr parādās jaunākā brāļvasara. Parādās, lai arī rudens. Parādās pozitīvais stēls. Un Armunda meiteni, kur viņš pat ir insenētājs, līdzās trim citām dāmām, kas tur mocījās ar to lūgas iestudēšanu. Tā tad kaut kādi intuitīvi saprati. Jā, tas nav mans, bet tomēr ļoti labi. Arī Kādam tas varbūt likās nesaprotams. Arī citur tas spried, bet visās vietās mums notika ka tie 50. gadi pieprasīja kaut kādu citādu skatu. Un tur parādījās arī citu dzīves patiesība, jo spēlē dansoja, ja tomēr ir vēl tādā romantizētā ļoti insinēšanā, bet tādā kvintesence. Tajā 50. gadā noteikti labā, ļoti labā profesionāla līmenī.
1: Tomēr mēs zinām, un tas arī ir aktualizēts šobrīd, šo smiļģa aiziešanu, vai pareizāk sakot, izraidīšanu no Dailes teātra. Tas notiek 1964. gadā, tā objektīvi skatoties uz šo situāciju, cik tas bija neizbēgami, un kāpēc tas notika tā, kā pats smilģis atcīm
2: redzot to nevēlējās. Es tā negribēt negribētu nevienam, ne otram, tāda ir mūsu realitāte Arī daudzos citās posmos, ka mēs neizprotam gan vienpus, gan otrs pus. Kļūstot vecāki, vai jākalt ja tiem kam jaunākiem ir citas domas, neizprot tā vecākā cilvēka vēlmes prasības, dīvainības, viss komplekts. Un arī viņš, kurš, nu, cits tā saprot, ka jā, es vairs to nevaru darīt, nu, smilģis nebija tā konstruēts. Šeit jau šajā posmā viņš nesajūta arī, varbūt, īsto veidu vairāk, viņš vienkārši nesajūta. Un, kļuv, varbūt arī egocentriskāks vēl vairāk. Un tad, kad stājās darbs, kā ir teikuši laika biedru, kas stājās darbs, nu ir kaut kas jāatrisina. Un tur arī kaut kāda varbūt ir mazdošība no tiem, kas nedarīja to iekšēji, necentās kaut kā risināt, bet gāja uzreiz uz orgāniem, kā mēs sakam. Un tie jau tad izdod rīkojumus. Mēs to zinām, kā tas ir noticis no Dailes teātra sakarā ļoti daudz. Jā? Dažu labu, reiz. Dažu lab. Dažu labu arī tajos gadījumos, kuri rakstīts, kad viņu arī atstādī, bet mēs atrodam dokumentu, kur ir uzrakstīts atlūgums. Tas ir Pēter Pētersona sakarā. Un šī gadīm arī faktis daļes teātrīna mācēns. Nu man ir tur tādas savas teorijas arī par visu to, kāpēc tas bija, bet smīdz kaut kādā mērā noteica pats ar savu personību, ka tāds būs pavērsiens.
1: Pēter Pētersona laiks šie gadi 60. gadu otrā puse. Latvijas vispār mākslas un kultūras procesiem ļoti būtisks periods. Cik lielā mērā Petersons mēģina turpināt to, kas ir smiļģa
2: liktais pamats? Protams, viņš ir cita konstrukcija. Viņš, protams, no bērnības pazīstē Dvaras smiļģi, un viņa ģimene draudzējās ar Dvaras smiļģi un kruzdēles, un vispār jās. un ir kaut kāda pietāta, un ir kaut kāda arī nu, tāpat kā... Kāreiz pret saviem vecākiem arī ir tā, ka liekas, nu, pagaid, pagaid, es jau pats, nu, vai, ja man jau nevar patīk Pēteru un kā viņš raksturoja Pēter Pētersoni. Pētersu Liepiņš bija viņa audzēkins, un, kad viņš kaut ko gribēja teikt, es gribēju tā, pagaid, 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 man pašam ir savas domas, nemaisies man ar savām domām, Pētersu Pētersons teica, Pētersons arī bija bagāta fantāzija, arī unikāls cilvēks, un varbūt pārpārēm nespēja koncentrēties tikai vienam, Tā varbūt ir arī tāds zinām ir gan tulkoja, gan dzeja rakstī gan lūgas rakstīja, gan sabiedriski, gan režīja, ļoti daudz ko. Uguns un nakts iestudējuma sejuši 5. gadā, tas ir tāds savu veida vēlēšanās parādīt, kad no 47. gada, kad bija tas, kas noteica pēc kara augsto profesionāltāti, kad tagad ir Pēters Pētersons, kurš tajā laikā bija tur tas sarks, stāvēja ar šķēpu, pie lāčplēša, ka tagad varēs izdarīt, un citādāk parādīšu, ka ir citādāks teātrs. Padaļai tas izdevās. Varbūt pārāk radikāli, jo Raiņa jo jau pilnīgi sadzīvis, tu nevar, tur tomēr prasa arī zinā, nosacītību un metaforu, bet es domāju, ka ar citiem materiāliem viņš ienes, savā veidā balstītu smilģi, bet arī citu izteiksmus veidu. Atkārtot neviens nevar. Un tas ir svarīgi, ko es sākumā teicu, par astoņiem vai kādiem gadu cikliem. Bija jānāk kaut kādam citādākam teātri. Un to īso periodu, kamēr Pētersons vadīja, jā, ar visām kļūdām. Arī ir to, ka daudz netlantīgi cilvēki, tur viņš devies iespēju iestudēt izrādes. Bet arī parādījās ļoti interesants lietas viņa paši iestudējumos. Kaut vai Imants Ziedoņa motocikls. Arī ļoti interesantām latviešu teātrim gadē veltītā izrāda Lai Top, kur viņš kopā ar vecmeistariem, ar visiem izrisinājušo teatrālo latviešu mēsturs būtību, ar taču filma Top, padomju, tā laika aktuāli dramaturģi par mākslinieku likteni, kur Uldis kā etalons, 16. gadā, kā jaunā tipa aktiers, daudz varēja pieņemt, nepieņemt, bet kaut kādā mērā parādījās
0: ko es rakstīju, atgriežoties 64. Gadu rudenī agriežoties teātri, kad man nācās uzņemt tieši teātra vadību par repertoāru, Atveras plašs, neviens jau jauns, bet tomēr pārāk mazs staigāt skatviskās darbības lauks tieši mums darbības es nosauca, tur es teātri, mēs tā nosaudz. Toreis daudz teātri, kadas tie darbības tieās. Cilvēka dvēsele, dzīves mikropasaule, sevī slēptie veselo kosmos, tā pat kā vielas sīkdaļa, atomi, kad to sāk pētīt mūsdienu fizika, atklāja veselu mikrokosmus sevī un nemazācs �sarežģīt par bezgal pašo galaktiku. Un tāpat, kā bija jāformulē jaunas fizikas likumības, jārada jaunas mehāniskas nozares lai izpētītu šo mazo atomu apslēto kosmos, arī šodienas cilvēki skatu izkai izpratni jāmeklē jaunas, precīzākas metodes par līdžinējām. Cilvēku attieksmi, daudz viņu viņu savstarpajā iedarba, rakstura un pats galvenais cilvēkā slēpto pozitīvo radošo spēku atraisīšanu cilvēku pārveidošana, cik bezgalīgi daudz šis pildis katru darbības materiāli. Nu, tad tie ir daži teikumi no vienas mazas deklarācijas, un sekoja citas. Teiksim tā, es iedoju citātas, mēs vēl nederām visu, ko cilvēks var un drīkst vajag atraisīties. Šī teze un mūsu literatūra, sevišķi dramaturģija, mēs neprotam radīt tēlus, kuri dara visu, ko cilvēks var un drīkst. Cilvēkus, kas uzspridzina potences, jaunus cilvēkus no esošajiem, mēs rādām tikai esošo, bet vajag tādu, kāds tas varētu būt. Tajā slēpjas paraugs. Rakstnieks taču rada jaunu pasauli, nevis tikai atspoguļo. Daudzu dramaturgu kļūdi ir tā, ka viņi neuzdrošinās rakstīt asāk tālāk par redzēto sastapto. Uzgleznojot mopsi tādu, kāds tas ir, ir radīts nākošais mopsis, kā teica Goethe, ja kaut arī pozitīvais
2: mopsis. Tur dažādi dzīvē konflikts pēc tam ar Arnauldu Liniņu, bet Arnaulds Liniņš jau arī ienāk Dājās teātrī jau Pētersonu laikā. Gan kā studijas pedagogs, bet arī ir iestudējumi, ied. Tā kā vēlēšanās atrast kaut ko jaunu. Un scenogrāfijā, scenogrāfijā Pēters Pētersons, viņš agrāk jau Pāvila Šenhof bija ņējums no 50. gadu beigās, bet šeit Kurts Fredriksons parādās, kurš nav scenogrāfs. Un kurš atkal iedod kaut kāds jaunas krāsas, vai tā būtu motociklā, vai tas būtu Dostoevski idiotā 69. gadā. Ja smiļģiem laik bija tas uzticīgais palkaunieks direktors, tāds, kas varēja noturēt un stāvēja un krit par to, ko darēja dod Smilģis gan vīzlīs pēdiem. Tāpēc Pētersonam tajā brīdī tāds netrāpījās. Man
1: vispār domājot par visu šo situāciju un... Es neesmu protams, pētījis Pēteru personību, un esmu bijis arī ar viņu pazīstams. Bet, manuprāt, ja par smieļģi mēs sakām, ka smieļģis diezgan labi jutās arī padomju totalitārismu situācijā, tai pielāgoties un pat izmantot dažus momentus savā labā, tad Pētersons laikam bija tādai padomju konjunktūrai un visai šai, arī kultūras administrēšanas sistēmai
2: pielāgoties nespējīgs. Un tāds arī neparocīgs, neparocīgs, tomēr arī pēc viņu raksturu pēc viņu izpausmēm, diezgan ironiskām un diezgan skarbām, un kādreiz arī varbūt, kur vai kaut kā pietaupīt. Tajā laikā, ja cilvēks zina bez Latviešu un Krievu valodu, zina Franču un Vācu valodu, tā īsti nevajag būt. Nav mūsu cilvēks. Nav mūsu cilvēks. Mani bijis izdevīt, protams, vēlākos gadus ar viņu gan kopā strādāt, gan tāpat sarunāties. Tad, kad 98. gadā viņš nomira, un tajā gadā nomira gan Arnalds Liniņš, gan Harijas Liepiņš visu vienā gadā. Tad pilnīgi pārliecība bija dažādu laiku dailes teātra, vīzija, tēls, beidz pastāvēt.
1: Tālāk mums ir jāpieķeras tam laiku posmam, kuru es vēroju tā sacīta no priekš kar otras puses neizbēgami, kad teātri vadīja mans tēvs Arnolds Liniņš, lai gan man jāsaka, ka mēs nebijām tie bērni, kuri pastāvīgi uzturētos teātrī. To teātri mēs ar māsu tomēr vērojām tā no attāluma, bet, protams, dzirdējām kaut kādas sarunas un pazinām tos cilvēkus, ar kuriem tēvs strādāja kopā. Tas laiks, protams, ir visai sabiedrībai ļoti... Pretrunīgs un arī smaks, tas ir periods, ko mēs saucam par brežņeva stagnāciju. Šī padomju sistēma arvien vairāk izjūta savu nogurumu. Mēģina to kompensēt reizēm ar kaukādām represīvām darbībām, ar arī militāra agresīvu. Tas viss, protams, gulstas uz sabiedrības pleciem. Sabiedrībā auga apātija. Mēs zinām visu to alkoholismu problēmu, kas sakuplotai laikā... Nu, un šajā situācijā teātri sarežģīti, vadīti tīri, tehniski, kā elementāri daudzas lietas, kas ir vajadzīgas teātra, funkcionēšanai nevar vienkārši dabūt. Protams. <laughs> un tās ir kaut kur jāsagādā, kur nevar tā vienkārši pasūtīt.
2: Protams, un tas ir ārkārtīgs smags periods, jo 70. gads ir tad, kad jaņīnam 100 gads vienēja. Un man ir tāda sajūta, tā vēstur pārskatot, ka ārkārtīgi sāka uzsvērt šo ļoti daudzo tādu notikumu, svarīgumu, nemitīgu, Jā. kas tik vien ir. Bet tomēr vēl tajā 70. gadu, pirmajā pusē, kamēr vēl dēls tajā atzvīja veciejā ēkā līdz 77. gadam, daļai līdz 79. bet 77. gadam jaunāk, tad tomēr ārkārtīgi daudz... Jaunas novatorisks lietas, un kā man kāds kolēģis dēls teātrī ir teicis, kaut kur netīšā veidā kaut kāda smiļģa darbības līnija turpinājās. Pat neapzināti. Tieksam pēc liela jauna cilvēka ansambļa, kad ir tie, kas ir te mums teātri auguši, un ar tiem mēs strādāsim un veidosim, un arī repertuārā. Jo mēs ļoti labi zinām, ka viens no spožākiem linīņa 70. gada sākuma uzvedumiem ir uh, Ričāds Trešais, kas nu skata šo jautājumu totāli, kādās vāras attiecībās, nevis Šekspīra laikā, bet tagad esam. Un ir pilnīgi brīnišķīgā Rudolf Blaumaņa īspamācīja mīlēšanā, un ir fantastiska, drosmīga tajā brīdī, Andrej Drips pēdējās barīras dramatizējums, kas vainagojās 75. gadā ar Ipsen brand. Ja tas pēc branda būtu turpinājies vecajā teātrī ar Jāzebs un brāļiem, kas diemžēl notik tikai jaunajā teātrī, 81. gadā, tad šis manifests būtu bilnīgi bijis ekselents, ekselents. Jo tad parādītos arī tas gan psiholoģiskajā teātrī, gan insinēšanas mākslā citādais dēls teātrs. Bet, manuprāt, jaunā konstrukcija, jaunais teātris, jaunā mašinērija sagrāva, un arī fiziski un tehniski, un arī aktīrs kaut kādā ziņā pakaļā briesmām. Bet pakļā ideoloģija, jo to zāli cēlē, to teātru un skaidri bija izlēmts, ka tur jau var jānotiek visiem partijas kongresiem, un tam līdzīgi lielākas zāles jau Latvijā nebija. Un ja tā mašinē arī būtu 70. gadu beigās tajā līmenī kā tagad... Tur jau domāts bija daudz, kas, bet mēs labi zinām, ka nevis viss cilājās, kā vaidzēja, un ne strādāja, un tur bija nohaltūrēts, un tur bija tehniski nesagatots. Un padomu laikos būvētā, kur tik daudz materiālu, tik aizvesti dažādās citās objektos. Es apbrīnoju tos cilvēkus, kas vispār var uzņemties risku, arī to direktoru, arī to uzvedumu daļu, kas tajā laikā uzņemās to risku, lai ir šo vispār valdīt. Es domāju, ka tur ir tonām nezināmā Atnākt visam ansamblim no šī nelielā teātra, kas smiļu laikā tik padarīts par ļoti lielu, un, ja mēs skatāmies brandu vai īstu pamācīju mīlēšanā, arī ierakstā, gan ieraksts ir no jaunā teātra iztaisīts īsai pamācī mīlēšanai, tas ir brīnums, jo tur likās, kā tik mazā skatuvē var tik brīnišķīgi viss notikt, tik daudz cilvēki, un tas ir tomēr Incinēšana māksla, un viņš parādīja tomēr jaunu valodu, radias jauna valoda. Jauns izteiksmes Pēdējais laiks domāt par to, lai uz skatuves
3: atgrieztos skanīgs, darbīgs, iedarbīgs, ieinteresēta cilvēka vārds. Un nešķirsim un nesvarosim, kāda vieta, kāda nozīme vai primāra vai sekundāra uz skatuves ir kustībai un vārdam. Es domāju, ka šīs nozīmes ir līdzvērtīgas, vārds un kustība ir vienlīdz nozīmīgi. Es domāju, ka vārds pat atpaliek no kustības. Ja operas mākslā dramaturģiskajam materiālam melodiju ir uzrakstījis komponists, un tā ir tikai jāizpilda, tad atšķirīgi mūsu, Dramaturģiskais materiāls ir jākomponē, citiem vārdiem sako, tam jāpieraksta melodija, partijas, balsis, visa partitūra, ritmu, tempu, izkārtojums. iestudējuma rezultāts būs atkarīgs no tā, kādu melodisko partitūru mēs būsim uzkomponējuši ar aktieru, ansambli kopā, iestudējumu gaitā un nevis pašiem vārdiņiem, kurus ir devis autors. Protams, šie vārdi ir zīmes, kas mūs ierosina komponēt tādu vai citādu melodiju šiem vārdiem, kas izteiks tādu vai citādu mūsu interpretāciju, mūsu emocionālo attieksmi un arī mūsu viedokli par lietām parādībām, par cilvēku savstarpējām attiecībām, bet komponētāji būsim tomēr mēs. Un skatītājs Nāk klausīties mūsu sakomponēto melodiju, ne tikai autora, ierosmei mums doto teksta materiālu.
2: Liniņam ir milzīgi nozīme Dēles teātra vēsturē un arī visas kultūras vēsturē, jo tas ir veids, kā atkal Dēles teātris pilnīgi brīnišķīgi iekļaujās Eiropas teātra saibē. Protams, atkal nejautādu brandu nevest kaut kur, nerādīt, labi Maskavā parādīja, bet rietumi to tikai redzēja attālināti. Daži kultivē to ieskatu, ka brandu insinējumā tur ir pati muzīkākā nozīme ir Ilmāram Blumbergam. Mēs atgniežamies pie smiļļa, teātri ir sintējas darbs. Un tur bija fantastiska komanda, jo tas ir tik nopietns darbs, un tas ir vispār tikai trešo reizi, toreiz insinēts Latviešu teātru, tā īsti pirmo reizi insinēts darbs, jo tur ir gan Ilmars Blumbergs un Arnolts Liniņš, un tur ir Modis Tenisons un Arnolts un tur ir Raimonds Pauls un Arnolts Liniņš, un tur ir aktieri un Arnolts un tur ir asistents arī otrs kārs auškāps viņa audzēkans. Un nebeidzētu to tagad dalīt. Tie, kas to dara, lai viņi pasaka man, ka viņi sēdējuši mēģinājumā. Es jau te vienā reizē, rādījau raidījumu, kur runāju primālā Blumberg, tad tā, kas vadīja, viņi to sentenci izteicis, es pateicu, jūs bijāt mēģinājumos brandā. Jūs redzējāt, kā tas notika? Es biju. Es tev laikā skādāju pa skatuvu strādnieku, un es redzēju branda mēģinājumus vasarā, un es redzēju, kā līdziņš mēģina. Es vienkārši šo lietu nevaru saprast, jo tas no nu ir fundamentāls. 7. gadu vidu arī drāmas tagad nacionālā, arī jaunatnes teatrī šā laikā bija augsts virsotnes. Tur ir Ivānovs, drāmas bet brants kā sintēze vispilnīgākā veidā. Ideja, psiholoģija, kustība, gaisma, ritms, skaļa. Tāda izrāde mums pēc tam ilglaicīgi. Tādā veidā
1: Faktīs, Arnolda Liniņa aiziešana no Dailes teātra, vispirms galvenā režisora, pēc tam vispār no teātra, ir arī saistīta ar nākamo lielo pārmaiņu situāciju. visdrīzāk man jāsaka, ka viņa palikšana nākamajā posmā, droši vien tā personiski būtu bijusi ārkārtīgi problemātiski, jo tomēr bija pierādis, ka aktieris strādā teātrī. Bet 90. gadu sākums pat vēl vīdus un pat otrā pusi, kad aktiera alga bija apmēram tikpat liela, cik tāds aktieris varēja nopelnīt, nofilmējoties pāris minūtes garos reklāmas klipos vai nodublējot pāris trīs ārzem kinofilms. Un, protams, šie cilvēki gribēja normāli dzīvot, viņiem bija jānodrošina savas ģimenes un teātris kļuva par tādu, Otršķirīgas piestrādāšanas vietu. Atiecīgi, protams, neapskaužamā situācijā bija nākamais Dailas teātra vadītājs, proti Kārla Sauškāps. Jā, ja, no nu, es
2: atrāciņā domāju, ka Kārla Sauškāps arī, kā jau tomēr arī vēlējās vadīt. Man jo. ir pilnīgi pārliecība, ka viņš vēlējās. Jo ar to, ko viņš darīja un kā veidoja, un viņam bija izdevusi arī pietiekam labu lielās skatuves inscenējumu, ne tikai... Mazās izrādes, bet arī lielās, un tas noliegums tur, protams, arī ir dramatisks un atkal izriet no pašpersonības, personības, kā to dara, un es to nevaru analizēt. Tādā izpratnē es redzu tikai kā faktu, jāpazīstot vienu otru vairāk vai mazāk, mēs varam saprast, kur tas rodās. Bet, protams, viens ir idejā saprast, uzņemties risku, otrs viņu pilnveidot. Un kaut kādā brīdī Kārlim ļoti labi izdevās, un tas ir arī laiks ar atmodu un arī mūžības kartie un vēl arī jau ar tām laikmetīgām mūsdienu pasaules dramaturģijas vietām, kas parādījās kā nekad, kā nekur. Neviens cits teātrs tā nevarēja tāds materiāls kā Kārsauškāps arī pateicoties tomēr savām ļoti, ļoti labām arī angļu valodas zināšanām. Bet, manuprāt, atkal ir tā situācija, ka pārējā komanda neizveidojas, kas pilnīgi strādā, visu laiku, lai tikai to izdarītu. Apšaubot, bet tad, kad beidzās šaubīšanās, izdarām līdz galam tas ir pats sarežģītākais, un tā ir visu mākslinieku kolektīvu problēma visā Eiropā, pasaulē drošām. Mēs zinām arī ļoti ļoti lieli meistari, kas ir vadījuši kādu teātru, un pēkšņi viņi pasaka: "Nē, tagad jānāk jaunam laikam" un citam tas jādara. Tāpēc, ka nu, tā ir, kā mainās tas paudzes, ienāk cilvēki, pats tu kādreiz arī kultivētu, bēkš nestrādā vai ar savējiem, bet uzaicina citus cilvēkus, un citi cilvēki, pēc tam, viņa vienāk nekā tavējie, un Man liekas teātri, kad trūks lomas, kad sāk zaudēt nodarbinātību aktīrs, tas ir galvenais sāpju punkts, ja nav darba. Cilvēks arī teātri ir pieradis kvalitatīvi strādāt.
1: Par laimi apmēram ap gadu tūkstošu mīju tā vispārējā ekonomiskā situācija un arī zināmas izmaiņas Latvijas kultūra politikā ļauj jau teātrim tā justies daudz stabilī. stabili. Teiksim, profesija vairs nav tikai entuziasma un tādas zināmas upurēšanās situācija, bet par tām pēdējām Dailas teātra desmit gadēm droši vien es īsti negribētu iedziļināties varbūt tādā analīzē un vērtēt šīs personības, jo gal galā tās visas vēl ir aktuālas, šobrīd darbojas, un lai no to vērtē šī brīž teātra kritika, bet kas ir palicis Dailes teātrī no tā kādreizējā, no tā pamata, ko tur lika smilģis un no tā, kas tika likts klāt pēc tam, ko mēs šodienas Dailes teātrī no tā visa
2: redzam? Jaunākais posms vēl jau īsti nav vēsture, viņš tagad te pat ir. Vēsturē dažādi saka, ka vispār par to var konstatēt, ka tas ir pieminams fakts vai nav. Bet arī tagad pārdomāja dēlas teātra vēsture, un man vienmēr tā kā mazliet nepatīk, un man likās dīvaini, ka saka, nu mums ir jāsaglabās smīļģa mantojums, un tam līdz ir, nu nav tāda, nevar saglabāt. Ir atmosfēra, ir telpa, tāpēc Pītera Bruka, tās telpas atmosfēra, smīļģa, tā ir vecajā dē Viņa nevar būt citā telpā. Un viņš jau neaudzināja skolnieks. Viņam bija režisora kurs arī Arnods Līliņš mācījās. Bet, ko nozīmē pie smīļģi, viņš jau nodarbības vispār īsti, nekāds nemācīja. Man parādījās interesanti, ka katrs, arī ieskaitot, Džēģē Džilindžer, kā māksliniesko vadītāji, viņa repertuārā ir bijis tas pats, kas Smilģim. Tas ir ļoti skaist, jo Ja mēs zinām, ka Divu reizi uguns un naktis, tad Pētersonam ir uguns un naktis. Smilģiem bija Jāzeps un viņa brāļa, Induls un ārī. Liniņām ir Jāzeps un viņa brāļa un Induls un ārī. Mēs zinām, ka Smilģiem bija sapnas vasaras naktī, Kārlīm Auškāpam ir sapnas vasaras naktī, un Džilindžeram tāpat kā Smilģiem ir Marijas Čuārta un Raumeona Žuļeta. Tas ir tā pilnīgi neiedomājumi interesanti, un mēs nosaucot šos darbs, šos iestudējumus. Mēs varam teikt, ka tā ir augsta raudze. Tas ir sapras un laikmetā iecentrēts, trāpīts tajā laikmetā, kā to tajā brīdī skatītājiem vajag. Man tas liekas ļoti svarīgi. Tā tad ir kaut kas nesaprotams, kaut kas tāds, ko mēs nevaram izskaidrot, kas kaut kādā mērā pastiprina šo ne netiešu bet kaut kādā izpausmē. Un man tikai liekas, ka man pēdējā desmit gads laikā daudz, kas ir sācis brukt, jo tas, ko minēja iepriekš arī par to, ka aktīrs ir tikai savam teātrim, tas ir skaidrs. Un kaut kādā brīdī, ja to procesu nekā nevar savākt, viņš pārvēršas par tā dadā Nav tādas līnijas, ko mēs gribam zināmā periodā sasniegt. Un saprast intuitīvi, izzinoš, saprast, ko vajag tagad cilvēkam. Nevis to attēlot, bet aiziet kad gabaliņu priekš. Runāt nevis par to, kas ir aktuāls jau tagad politikam, bet runāt par kaut ko citu. Trāpīt, lai cilvēkam ir kaut kāds cits skatījums. Un to ja man liekas, smiļas, Un to katrs no tiem režisoriem kādā brīdī ir vēlējies. Ne jau tikai, lai demonstrētu sevi, bet, lai tas ir ļoti būtisks. Un tā ir ļoti svarīgs, tas jāzepa pēdējais ceļš, jo man šī Aino Liniņa kas ir īpaši ļoti labs, ne tikai televīzijas ierakstā saglabājies, bet kļinožonālā māksla, tur uzfilmē citā ir, kur tas Jāņa Paukštelo jāzeps tiešām iet tādā tālā, ļoti skaistā ceļā. Un nevis bēdīgā, bet optimistiskā.
1: Tad vēlot Dailes teātrim to jāzepa ceļu
2: nākamos simts gadus. Nu, jāzepa ceļa, grūti pateikt, tas ērkšķis traucē. Bet varbūt, ka tas ir nepieciešams. Vizdrīzāk tas ir nepieciešams. Jā.
1: Ar to mēs arī noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta Dailes teātra pagājušajiem simts gadiem. Un es saku paldies manam sarunbiedram, teātra vēsturniekam, teātra muzeja vadītājām Jānim Siliņam. Paldies!